0: 我是节目主持人吴舍志，你所收听的节目是《舍之岂能长呼，我们这个节目主要是要来关心香港以及了解香港。那呃，各位听众大家好。那我们上个礼拜呢，其实呃是呃从呃邀请到台北海洋科技大学通识中心副教授吴建忠吴老师呢，来跟我们分享这个香港的一个港府呢，他呃片面的关闭了在住在台湾的一个呃办事处呢，那这个背后的一个政治意憾。那上礼拜其实呃吴老师他有特别来跟我们提到呢，其实某个程度现在香港进入到一个非常呃就是政治非常封闭的一个阶段哈。那呃当然这个未来当中这个所谓的呃呃香港的一些民间的一些集集社集会呢。以及集呃集会的这个游行的相关的一些活动，可能呃没有那么的自由，甚至呢，港府也会不断的压制。那我对这个其实非常兴趣，所以我们这一期呢，再再度的来邀请那个吴吴老师来跟我们分享啊，所以我们欢迎一下呃，台湾科技大学副教授吴建忠吴老师
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好，我是吴建忠
0: 。好，建忠。呃，我想六四快到了哈。对对，那。六四 呢， 一直都是 呃， 这个香港 呢， 过去几年 啊， 就是一直以来 哈， 这这两 年， 这去年开始就比 较， 就是因为受到压 迫， 但是还是有人出来做纪念 哈， 蛮多人出来做纪念 的， 但是以前之前都有一 些， 就是比较组织性的一些集会。那香港一直在这个活动上，一直都从1989年发爆发六十大陆呃中国爆发六十天安门事件之后呢，其实香港都有持续在关注，甚至社会的关怀哦。那也是让国际社会能够看得到六十天安门事件这样的一个这样的一个历史的一个伤伤口哈、哦。那这东西怎么看呢？今年这个六四在香港的纪念活动，那个这个呃过去都是在维多利亚广场嘛。那你觉得今年呢？可以办吗？<笑>我
1: 我我想这个呃，分两个层次来讲哈。第一个当然就是我们知道，在一九八九年之后，香港支联会每年的六次都会在维多利亚公园举办烛光悼念晚会，从来没有间断。但是我们知道，在二零二零年的时候，因为疫情首次被禁止集会。那当时呃，包括支联会还有部分的民主派人士依然。现身来参加这样的个悼念集会，嗯，呃，我们在呃四月份、五月份的时候看到，包含黄之锋在内的二十六个人被控非法散货他人参与，呃，举行跟参与未批经批准的集结。那所以我们会看到， 2020年中共用疫情的方式来这个禁止这个香港人。纪念六四，那我们知道，在二零二一年，呃，香港支联会现在又已经跟这个呃有关部门来申请举办今年的六次游行，还有烛光集会。不过，呃，港警没有，还没有的批准。这样的一个游行，是不是会批准所谓的不反对通知书？但是估计这样的一个呃，这样的一个游行，这样的一个机会是不可能呃获得通过的。因为我们知道，今年呃，对中共来讲，中共建党百年这样的一个大日子里面，怎么可以让呃这个中共治下的香港呃出现的这种反中共的这些行为？所以我的判断是，这个港警港府并不会批准这样的一个呃通呃这样的一个机会游行。但是港人会不会自发性的走到这个呃维多利亚公园，走到这个呃街头？ 来， 这个表示悼 念， 这个我 想， 这个还是会有这样的一个 呃， 就是民主派人士 呃， 会呃走出 来， 但是我们也看到。就是说，呃，从过去来讲的话，当然，呃，这种掉念的人数是非常多的。那，呃，这个因为港版国安法，因为疫情之后，这样的掉念人数可能会大幅的降低。那降低之后，呃，从这种实体上面的这种呃掉念，呃，可能会转为网路上面的这种掉念的一个情况。那，呃，我。我们可以看到，是今年的港府哈，这个呃，这个还没有批准这样的一个游行，但是港府已经放出消息了哈，放出消息，透过新闻的一个方式，呃，就提到北京将以前所未有的强硬手段会来处理这样的一个议题，并且把出席的这些人士一定一定会。定性为所谓的不爱国人士跟爱国人士的区别。简单的 讲， 就是 说， 如果你去参加这样的一个集会、游行、悼念。那未来当然不可能参与区议会跟立法会的选举、嗯哼哼。那如果是现任的议员，如果参加的话，当然更有可能会直接被褫夺议员的这个资格。嗯、所以我们可以看到就是，就说呃，这个今年的这样的一个维多利亚纪念六世的一个部分，可能会出现很大的一个呃，就是困难。但是我们也知道，就是说现在香港的社会民主运动来讲的话，是处于一个低潮的一个阶段、嗯，呃，处境上面非常困难，所以外界也都能够理解这样的一个低潮。那但是呃，我们知道这个过去一九九七年香港回归中国大陆的时候，其实有一批所谓的民主回归派，他们希望利用香港的民主能够促成中国的民主化。但是现在中国不仅没有民主化，反而香港被一国两制变成一国一制的一个情况，嗯、所以我们会看到，就是说，呃，香港的这些努力并没有促成这个中国民主化，反而是中国大陆现在看到，不管是知识阶、知识分子的这种犬儒化。或者是呃，像我们常看到的一些小粉红， mm-hmm. 他们呃，对于中共的这些支持来讲的话，其实对于社会运动都是一个非常不利的发展。Mm-hmm. 因为我们看到，就是说呃，这样的一个趋势来讲的话，当然是不好的。但是我们也看到了，有一些香港的这一些民主派的这些年轻的朋友，他们也已经离开了香港。那离开了香港之后，我相信。呃， 中共如果不愿意香港人、香港支联会在这个维多利亚港办理这样的一个纪念活 动， 我们相信在全世界各地方会出现更多纪念六四的运 动， 不仅仅会把六四的纪念运动涵盖进 去， 而且也还会把香港的这个反动中运动的纪念运动一起涵盖进去。所以我更相信的 是， 全球会出现香港六四。的这种联动的纪念运动的一个情况，所以当中共想要扑灭这个香港的民主火苗的时候，反而是可能会触触发这种全世界反中跟这个防中的这样的一个信念跟
0: 思考对。对我，我也我也这么认为啊，因为其实呢，在香港当当时二零一九年在反送中的时候，其实许多国家的一些呃年轻族群都有在开始在网络上串联，尤其。呃，那时候慢慢的就有人在形成一个叫做“奶茶联盟”这样的概念对，那呃各各地的一个民主的串联，它也从中去放大、检视了中共它对于人权以及民主的打压。那包括像这些，这今年呢，许多国家对于中国侵害人权，尤其在新疆议题上的一个。批评 哈， 或者是批判呢的力道都越来越加强哈。当 然， 中国的一个反制的动作也很强啦。不过 呢， 这更凸显出 说， 其实国际社会已经不再能去容忍说中共自意而为的在做这些所谓打压人权跟所谓的侵害民主的这些行为。那其实刚刚其实建中有提到这个所谓的爱国者的定义哈。我是特别想到 哈， 这确实今年因为呃香港要开始要呃进行选举了 嘛， 那地呃议员选举、立法会议员选举以及呃明年的特首选举 嘛， 还有选举委员会嘛 哈， 那这个所谓的他们在呃。呃，今年呢，他们特别的通过这个所谓的对于选举的一个资格的审查啦、嗯。那这个机制确实哈、哦，哎、呃、一直以来要怎么去定性说谁是爱国谁不爱国？确实，在老共过去呢，很喜欢把很多的议题呢作为所谓的阶级的对对立的二元的一个分法啦。就是说，你爱国，那什么是属于爱国？那其他不属于的就属于不爱国嘛？或者是什么是不爱国？那就是。做了一个非常对立面的一个对照。那如果说今天去参加所谓的六四天安六四的天安门事件的一个纪念晚会，那就是等于不爱国。那所以这势必使使得许多呃想要有意参选的这些候选人们，或者是这些香港民众有意要参政的，那是不是他就会开始呢？呃，就是会表露自己的一个政治正确的一面哈、哦。我们从其实。呃，有一位香港香港的立法会的议员、哦，然他叫陈克勤哈、哦。那陈克勤他是民建联民建联的一个香港立法会的议员哈、哦。那他他呢现近期呢，好像感觉他职务变大了哈、哦。为什么职务变大呢？因为他自己在自己的一个网络网络的一个那个那个脸、那個、书的那个粉丝团呢，他自己呃呃做了一个类似一个字卡哈、哦。这个字卡是。批评蔡英文执政近五年，令台湾无水、无电、无无疫苗。无水就是因为台湾现在其实面临了一个所谓的有可能出现所谓干旱的问题。那无电就是这两这个在这,这五月上旬呢，五月中上旬呢，呃，出现两次的一个停电跳电的跳电的一个事件了、啊。那无疫苗当然就是台湾目前进口疫苗，其实它的一个施打率或者是它的进口的量还不是很多。那台湾的目前的国产的疫苗还在研制当中。那当然这个慢慢都会有一些有一些眉目了哈，就是慢慢其实这个就不用担心。不过非常好奇的说，这位议员呢，哎看起来哎他立法会哎啊、哦、我以为是立法委员或者是台湾的立法院呢，那那这个。这个是什么意思啊？这个是，这个是表表示什么？他他有意来台湾参选吗？还是说他是有什么样的意义呢？
1: 这个是表中的一个过程啊。刚刚我们特别看到、啊、就是说，呃，这个这位陈克勤议员，基本上他是这个民建联出身。嗯、那民建联也就是所谓的建制派哈、啊。这个在香港议员大概会分成民主派跟建制派。那过去里面这个建制派一直呃，就是呃。这个作为这个呃，这个中共中央的声音、嗯，但是始终我们看到这个建制派在立法会的选举或者在区议员的选举当中节节挫败。嗯、哼那节节挫败，也就是说他们并没有办法得到港人的一个支持。那所以我们会看到，就是说在他的这样的一个呃情况之下，对于中共的可利用性越来越低。换句话说，过去里面中共透过一国两制，然后希望掌控香港。但是我们看到泛民主派，甚至于这个呃这个草根民主，这个呃这个勇武派，或者是这一些比较年轻的朋友，他们逐步掌握香港民众的民心。那所以呃我们会看到，就是说最后中共中央不得不透过修改。基本法的附件一跟附件二，然后包括了呃这个呃要透过爱国者的这样的一个定义，删除掉对于这些可能会对建制派产生竞选上面有威胁的这些呃朋友，所以我们会看到对中共来讲的话，其实这些建制派的议员对他们来讲已经毫无任何利用价值，<笑>大概也就是等于这种所谓的。呃中共的这种所谓的八大民主党派的这种政治花瓶的角色，所以刚刚主持人提到，就是说呃这个香港立法会的议员不去好好的监督这个特区政府，反而隔岸来对台湾的这个民主政治来这种比手画脚，这种这种这种越俎代庖的一个情况，即使让香港的民众觉得很好笑，这个这个香港的部分疫情好。并没有得到太多的缓解，而且最大的一个问题就是台湾。当然，呃，目前因为呃，我们知道自从武汉肺炎这个呃开始之后，其实台湾在有效的防疫情况之下，其实疫情一直管控的非常的好，是国际社会的这种防疫的模范生。当然，近期呃开始有一些变种病毒这个突破台湾的这个防线，但是我们去可以看到的是。呃，在香港，呃，这个特区政府采购了将近呃三倍的疫苗，因为我们知道在香港的人口数大概有七百四十万人，嗯、那特区政府采购了将近两千，两千万剂的这样的一个疫苗，嗯、但是在中在香港的施打率却只有百分之十不到的一个数字、嗯，那我们可以看到，在台湾的一个部分是因为防疫成功。所以，施打疫苗的一个部分，为台湾争取到更多国产疫苗的一个空间。但是在香港疫情一开始就非常的严重，到处都有染疫的一个情况，所以我们会看到这个特区政府也开始模仿起中共中央的一个做法，开始分仓，开始封闭这些屯区的一个部分。嗯，结果进口了大量的这种疫苗。可是香港人并不买单啊，嗯哼哼，嗯，然后为什么不买单？因为对于中国疫苗的这种效用，其实是呃很暴指的很大的一个，所以那两
0: 千多剂都是中国疫苗嘛，是中国式疫苗，是的，是的，那这个这简、個、这个根本也不叫这是这是左手换右手啊。<笑>是啊，所
1: 以所以你可以看得到，就是说，呃，在疫苗的一个部分，当然现在国际社会里面疫苗绝对是抢手货。嗯哼。但是这个抢手货里面，大家抢的是呃欧美国家的疫苗还是中国的疫苗？嗯哼。因为我们看到现在中国大陆的疫苗基本上用送的，嗯、哼用这个呃所谓的疫苗外交的方式，嗯、企图去呃增加它的这种呃甩锅的一个功能，因为这个武汉肺炎是从这个中国武汉。呃， 开始蔓延而开。那为了让国际社会 呃， 这个呃遗 忘， 所以中国大陆透过叙事的方 法， 透过这种呃扭曲事实的方 法， 导果为 因， 开始在赠送这种所谓的呃疫苗的一个部分。我们看到前一阵子他赠送疫苗给菲律宾。那那我们看到菲律宾的这个外交部长 说：“ 你不要以为说送疫苗给菲律 宾。” 就可以到菲律宾的牛二礁里面来这个来撒野的一个情况，所以我们会看到，就是说，呃，照理来讲，这个中共常常就是趁意哈这个这个这导弹，所以我们看到国际社会也开始来进行围堵。那尤其是中国疫苗的这个有效性，这个我想很多人都保持着一个怀疑的一个态度。所以我们会看到为什么香港人这个这个特区政府采购了这么多的疫苗，因为我们知道，即使一开始港府的一个说法是说，呃，对对于这个呃港人可以施打疫苗，这个是可以由港府来提供协助。但是港人不可以选择疫苗，嗯，好、哦，那那这个这这句话一讲完之后，呵呵这个没,沒人敢打了，没，就施打率就更加的降低的一个情况。那后来哦、呃，这个更荒谬的是，那港府就干脆就不多元采购，根本就来源就比较单一，就全部都是中国大陆的疫苗呵呵。那所以导致呃这个港人的这个施打率变得更低的一个情况。所以你看到就是说这些疫苗。从采购到进口到这个存放，一直到现在部分都已经准备要过期的一个情况。那现在，呃，中国的呃中国大陆给香港的这些疫苗，那特特区的这个立法会议员陈克勤不好好的去监督这个特区政府进口这些疫苗之后没有施打之后的浪费情况，反而还这个跨海来。对台湾的这个防疫政策，这个这个说三道四、嗯，这个其实让人家觉得匪夷所思啊是
0: ！是是，好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来
1: 。嗯一起听最有
0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴世志。那欢迎你来继续回到我们节目来收听这个“舍事启人常务”的节目啊、呃。我们今天呢邀请呢，那个台北海洋科技大学吴建中吴副教授呢，来再次来我们节目来分享。那建中刚才也提到说，呃，香港特区政府呃最近呢采购了大概以他们人口数的三倍，就是大概两千。万支的，那个中国制疫苗哈、哦，到到香港来给香港民众来施打。那但是呢目前的施打率呢，其实大概百分之十嘛，不到十百分之十。所以呢，看起来香港人对于这个中国疫苗不太买单。但是呢，其实我们也知道相在相关的新闻讯息，其实也得也知道哈、哦，这个香港的呃施打中国疫苗之后呢，其实呃。目前所累积的数，呃，就是出现死亡的一个数字呢。目前香港因为打完疫苗，大概有30多位死亡的记录啦，那这30多位死亡，就是你有24位是曾经打过中国制的疫苗，所以哦，这个比例是非常高哦，就几乎呃这个七成以上。不是七成以上有效性哦，是七成以上的死亡致死率哦。那再来是呃，中国制的疫苗在许多的国家，它其实它的效率也是非常低哦，大概到百分之五十的，就是它对抗疫苗的啊、呃，对抗病毒的效力哦。所以其实中国疫苗它的它跟许多其他国家的产的疫苗呢，其实它的一个受欢迎程度呢，就我们就不用多说了。不过呢，中国呢。很积极的把他的中国疫苗，把他自己的疫苗推销到国外去哈。那半买半相送，甚至是说作为他外交进行上的一个工具哈。那我呃最简单来讲，台湾的一些友邦呃也是常常受到这些利用哦。不过还好，中国制的疫苗它的一个效力其实一直都被世界存疑。因为呃依据目前所知道的讯息，它其实第三次的那个临床相关的数据是非常的缺乏。也就是说，其实几乎都找不到。那他这个部分，他能够去呃，就是说服大家去打这个疫苗，其实相当有限呢、啊。那个建仲，你怎么看？就是中国疫苗真的。这个台湾也有一部分人一直在宣扬开放中国疫 苗， 那国台办也一直啊看起来非常好心的 说， 他也愿意提供这个中国疫苗给台湾。你觉得这个背后的考量是什 么？
1: 是， 我我想 哈， 就是在疫情严重的时 候， 包含这个呃鼓吹普筛 啊， 或鼓吹中国疫苗等等这 些， 当然 呃， 我觉得当然这个都扰乱。所谓的防疫秩序的一个部分，我们用香港的一个部分来讲，我们谈普筛嘛。那很多人喜欢举中国大陆的例子，有人喜欢举香港的例子。那我们用香港的例子来说，其实香港人大概只有百分之二十愿意出来接受裁剪。那换句话说，其实有百分之八十等于是没有做筛检的情况，这是漏网之鱼。那另外一个部分是愿意接受。出来的这个民众百分之二十，这个有可能就在潜伏期里面，根本就验不出来的一个情况，嗯、哼所以这根本不就不符合所谓的效益的一个情况。对，那更重要的是，我们会看到，那既然疫情这么的好。或者是 呃， 这个疫情(笑)这么的严重的 话， 我们看到之前这个呃普筛效果如果好的 话， 那能够预防香港首任国安处处长跑去无照按摩店按摩 吗？ 因为我们知道疫情来势汹 汹， 许多港人当然对于这个强制的检测里 面， 其实是持反对的立场。为什 么？ 因为就是怕这些所谓港人的生物数据会交给中共的这样的一个疑虑。所以我们会看到，这个港府没有在源头的一个部分来进行更严格的防疫措施。嗯、那强强调这种所谓的全民检测，即使是徒劳无功的一个部分。嗯、那更不要讲哦，我们看到这个港府在五月份起，要让中国的民众可免检疫的方式就来到香港。哦嗯、那也就是说，不强调呃，不强制要求来港香。这个呃，到访的民众施打疫苗，这个其实就是为了保保护这个特首官位的这样的政治拍马屁，却赔上了这个港人的一个健康。所以我们会看到，这个疫苗在全世界是抢手货，没错。但是我们也看到，香港已经采购了足够的疫苗，但是。特区政府不管是送月饼、送各种的东西，但是港人对于打中国疫苗仍然只有这种呃怀疑的一个态度，接种率其实非常的低。那现在中国大呃在香港，特别是放宽了这个十六到十八岁可以上网登记，你可以选什么？选择科兴疫苗或者是复必泰的一个疫苗，这个当然也不完全是一个呃，就是说。历史上面的一个全貌，那更重要的是，我们看到这个香港的这样的一个呃，这个所谓的医院的防疫压力已经非常的大、嗯。那我们看到香港的这种国境依然大开，对照中华民国来讲的话，我们的这个国境的一个防堵其实还是非常的严格。现在目前港府放任中国大陆民众大量的涌入香港，而且我们还看到医管局表示哈，隔离的病床。并不会优先给予香港在地人使用。那简单讲，特区政府他不是在保护香港市民，只有他心中的那种政治正确。所以我们会看到，就是说，在疫苗的政策里面，其实呃，我们会看到每个国家都趁这样的一个时间点，趁机来发展所谓自己的一个国产疫苗。这个是呃，以目前的一个看到的一个情况。的确是有的，那但是我们会看到，就是说这种国际上面的疫苗，西方社会里面其实我们会看到一个情况是哈，这个在美国，呃，当然呃，在过去里面它有所谓的大量的这样的一个呃，就是说一个呃政府跟民间的一个协力的一个方式，这种协力的方式，呃，叫做超光速的行动哈，超光速的行动就是美国政府的研究单位跟厂商。合作出钱出力来加强研发，也就是说，呃，如果我们讲说球员啊、这个裁判啊，还有求球证啊，那我们看到美国是教练跟球员一起尊重裁判之下来进行这一些的合作。嗯<音樂>，那换句话说，呃，对于中共呃的这一些疫苗，这个呃，对于它的这一些有效性的一个部分来讲的话。国际上面当然是还有一些存疑的一个情况，那所以呃，对于这样的一个存疑里面，我们看到哈、哦，这个 CNN 对台湾的疫情有非常细致的一个报道，那。不到百分之一的人注射疫苗，当然是成为焦点。但是我们更必须要谈的是，其实台湾的对于疫苗的态度一向是双轨并行，一个是外购，另外一个是国产、嗯。那我们看到台湾在外购疫苗的一个部分，呃，其实受到中共不断的在这种购买疫苗的部分。来进行这些打压的情况， mm-hmm. 那所以我们会看到，就是说，呃，连洪都拉斯为了取得疫苗，要跟呃这个台湾建交的这种消息，即使就是中共用疫苗作为外交武器来打压台湾国际空间的一个情况。Mm-hmm. 否则，我们会看到香港的特区政府采购了两千万剂的疫苗。到现在只有不到百分之十的人，这个、嗯、呃，这个注射，那剩下一千八百万剂，如果过期了，当然不好啊。所以你就会看到这个中共当做好事一样到处送、嗯，但是到处送，我们都知道各国之间如果有选择性的时候、嗯，那当然还是会优先采购这种西方的呃这种疫苗，只有那种万不得已或者是。疫情已经相当严重的这些呃，这个开发中国家或者是非洲国家，那才会去采用这个呃特区政府的呃这种疫苗。所以可以看到哈、哦，就是说包含中华民国政府在内，我们呃看到国产的疫苗即将要在这个六七月份解盲的一个部分。嗯、所以呃，面对种种的这些变种的呃这个病毒，我们可以知道这个呃这个。有关于这个国产疫苗，如果将来要挥军国际的话，也就是要打国际杯的部分，绝对不可能会揠苗助长。我我们相信中华民国政府对于疫苗的这样的一个呃，就是监控、哦，包括了安全性、免疫性还有有效性的一个部分来讲的话，都是有会有第三方以及。呃，非常多的工位专家来把关，更重要的是，我们有非常良好的这个反对党的监督，还有更多的这些民间的卫生专家都会在这个中间的过程来做这样的一个啊、呃，就是监督的一个部分。所以，呃，我们可以看到，这当然对台湾来讲，台湾除了这个台积电的护国神山之外，我想疫苗可能是下一个台湾的国安产业。所以，聪明的人一定会支持这个呃中华民国的国产疫苗。因为命运必须要掌握在自己手
0: 中。是，建东说的非常好哈。因为其实呢，台湾的国产疫苗在过去当中其实都呃成绩都非常不非常好哈。为什么呢？因为流感疫苗或者是等等，其实台湾每年都有在研制哈。那这个基本上都是符合。整个国际上的规定，那当然，未来当中它也会成为国际上其实非常重要的抑制疫苗。那相较于香港现在目前呃都是以施打中国疫苗为主，香港民众也都不买单。那其实台湾其实要对自己有信心了，其、就是我们有在未来当在不久的未来，其实国产疫苗即将要上市哦。其实这个是未来当中其实对我们整体的疫情会有非常重要正面的作用。好，我们今天时间非常有限哦，非常感谢建中来再次上我们的节目，谢谢建中，谢谢。各位听众，如果有任何问题呢，你可以写信到电台来，地址是台北市北安路五十号。你也可以 email 给我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com。那我是吴设志，我们下周三同一个时间空中相见，谢谢。